0: BIPOD, der Podcast rund um Bayern 04. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 36 des BIPOD. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Wir, das sind wie immer, auf der einen Seite ich, der Sebastian und mir gegenüber sitzt der Nils.
1: Ja, willkommen auch von mir, BIPOD 36, so langsam kommen wir in die... Zahlenbereiche, wo uns dann Rückennummern ausgehen, mit denen wir das in Verbindung setzen können. Bei der 36 würde mir jetzt an der Stelle niemand einfallen. Trotzdem schön, dass wir es heute wieder geschafft haben, aufzunehmen, weil es gibt eine Premiere diese Saison.
0: Wir nehmen auf und seit der letzten Aufnahme hat Bayern 04 jedes Spiel gewonnen.
1: 5 aus fünf, also so fällt die Aufnahme doch dann auch mal ein bisschen einfacher oder nicht, je nachdem. Wenn es schlecht läuft, kann man ja sehr, sehr viel diskutieren. Ähm, aber ich glaube, wir haben trotzdem genug, was in diese Folge gepackt werden kann, oder?
0: Genau, du hast ja schon gesagt, fünf Spiele waren es, fünf Siege, kann man auf jeden Fall was zu sagen. Und äh, der Europa-League-Hype-Train ist weiter in der Spur, von daher werden wir da natürlich nachher auch noch ausführlich drüber reden, starten aber, wie ihr es von uns gewohnt seid, mit den News, dann den Bundesliga Spielen und genau hinten raus werden wir uns dann länger mit der Europa-League beschäftigen, vor den News. Wie ihr es auch schon gewohnt seid, natürlich der Aufruf. Wenn euch irgendwas auffällt, ihr äh, Anmerkungen habt äh, oder ihr uns einfach nur empfehlen wolltet, at bypod04 auf Twitter. freuen uns über alle Bewertungen. Egal, wo ihr den Podcast hört, äh, ist auf allen Podcast-Plattformen zu finden. Und bei einigen gibt es ja die Bewertungsmöglichkeit. Lasst uns gerne ein paar Sterne da. Und ansonsten starten wir direkt rein in die News. Definitiv.
1: Übrigens bei Twitter, Instagram folgen natürlich auch super. Nach meiner äh, Twitter-Fastenpause bin ich da. Ab Ostern dann auch wieder am Start, also vor der nächsten Folge kann ich das dann auch lesen, was er da zurückschreibt und nicht nur hier vermittelt bekommen.
0: Genau so ist es. Und dann rein in die News. Äh, leider müssen wir mit einer schlechten Nachricht beginnen. Ähm, Patrick Schick fällt wieder, man könnte ja fast sagen, weiter aus, weil so richtig wiedergekommen war er ja noch nicht. Es waren eher Kurzeinsätze, fällt jetzt wieder aus. Keine ganz klare Diagnose, aber es sind die Probleme, die ihn jetzt schon wirklich einige Zeit belasten. Eigentlich, Man kann sagen, seit dem Sommer.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie so die Sache, die wir auch schon mal angesprochen haben. Irgendwie man wusste nicht so recht, was da jetzt ist. Irgendwie er ist immer wieder raus. So ähnlich ist es bei Arangis ja auch und bei Schick wurde jetzt halt doch nochmal ziemlich klar kommuniziert, auch von ihm selber, ähm, dass eben nicht so ganz klar ist, was eigentlich das Problem ist. Also es ist ja eine OP ausgeblieben und die soll auch weiterhin ausbleiben, aber diese Leistenprobleme sind weiterhin vorhanden und ähm, waren dann zwischenzeitlich nochmal weg. Dann hat er ja auch wieder gespielt, sogar ein Tor gemacht. Jetzt fiel er dann wieder aus und jetzt ist halt wirklich klar, dass er irgendwie da, fast schon chronische Probleme hat, wo man nicht so ganz die Ursache erkennt, sich da jetzt nochmal bei einem Spezialisten seiner Wahl in Tschechien behandeln lässt, in der Hoffnung, dass das dann wirklich wieder weggeht und er äh, schmerzfrei spielen kann. Aber er hat auch selber gesagt, es ist einer der schwierigsten Momente in seiner Karriere, dass es ihm total schwerfällt, dann da irgendwie nicht spielen zu dürfen und dann auch den Abstand vom Fußball da suchen muss. Und ja, das hört sich unfassbar frustrierend an. Und kann ich total nachvollziehen, dass wenn man nicht so recht weiß, woran es liegt, dass es einfach dann auch ein Riesenproblem ist, da irgendwie mit fertig zu werden. Vor allen Dingen, wenn halt quasi der ganze das ganze Leben nicht das ganze Leben aber das ganze Berufsleben auch davon abhängt und man irgendwie so in der Ungewissheit schwebt für den Bayern natürlich auch ein Problem weil er doch eigentlich die Nummer eins im Sturm wäre wenn er denn fit ist dass er das jetzt schon die ganze Saison nicht ist ist sicherlich auch ein Problem was zwischenzeitlich zu diesem großen Tief mit beigetragen hat
0: ja und auch glaube ich seine persönliche schlechte Form, als er gespielt hat, kann man mit Sicherheit auch äh, mit dieser Verletzung und den mentalen Problemen, die es dann glaube ich, die dann einfach ja fast zwangsläufig dazukommen, wenn man eben genau nicht weiß, woran es liegt, wo die Schmerzen herkommen, was man dagegen machen kann, ähm, kann man ihm nur die Daumen drücken, dass das jetzt äh, doch noch was wird. Äh, ganz ganz kleines Trostpflaster, was er äh, jetzt seit unserer letzten Aufnahme bekommen hat, die Auszeichnung zum tschechischen Fußballer des Jahres 2022 hat er erhalten. Ähm, ja und so im Umfeld dessen auch über diesen, wie du schon gesagt hast, schwierigsten Moment seiner Karriere ähm, gesprochen und da ja muss man die Daumen drücken, dass er jetzt doch irgendwie eine, eine gute Lösung gefunden wird, wie er wieder fit und ja schmerzfrei Fußball spielen kann.
1: Ja in erster Linie natürlich erstmal für ihn als Menschen, als Fußballer, aber natürlich auch für den Bayer, weil wir haben da schon häufiger drüber gesprochen, unsere Optionen im Sturm. Die sind halt doch schon sehr unterschiedlich. Also Loschek überhaupt nicht der Typ Mittelstürmer, sondern eher der, der so, wenn man spielerisch flach spielt, da die Option sein kann, Asmund so ein bisschen Hybrid ausschick Und ähm Logic, aber Schick ist halt so dieser typische Typ Mittelstürmer, der auch in der Luft diese Präsenz hat, der die Bälle festmachen kann und wenn der jetzt nicht fehlt, geht uns diese Spieloption natürlich vollkommen ab und ich denke, dass es gerade, wenn es so um K.O.-Spiele geht, wie in der Europa League schon ein Element, was man zumindest als Option gerne hätte, deswegen auch für den Bayern natürlich super wichtig, wenn er dann nochmal fit werden sollte, diese Saison, auch da die Timeline, die er angepeilt hat, war dann halt auch wieder so ein Monat, ne, das kann irgendwo kommen, aber das ist jetzt halt so der Status seit fast einem Jahr und das kann man schon verstehen, dass es einfach frustrierend ist für alle Beteiligten.
0: Definitiv, wir drücken die Daumen, dass er wieder fit wird. Nächste News können wir, glaube ich, deutlich äh, schneller und schmaler abhandeln. Bayern 4 hat sich von Kadermanager Tim Steiten getrennt. Der Kicker hat ihn als Perlentaucher getauft, weil er unter anderem in die Verpflichtungen von Frimpong, Hinkapier und Tapsoba ähm, federführend involviert war und wohl auch, also nicht nur, also in die Verpflichtung auch, nicht nur ins Scouting und das Entdecken dieser Talente, ähm, bevor andere es tun, sondern äh, wohl bis hin zu den Vertragsverhandlungen da involviert gewesen sein soll. Ähm, ja.
1: Ja, das sind auf jeden Fall, also das ist schon das Besondere, Frimpong, Hinkapier, Tabsoba waren ja so Spieler, die glaube ich überhaupt nicht auf dem Schirm waren von größeren Vereinen und die super, super schnell hier eingeschlagen sind, also das ist dann wahrscheinlich der Grund dafür, dass man ihn da als den Perlentaucher getauft hat, in der Öffentlichkeit war er jetzt nicht so präsent, muss man sagen, aber Eben bei diesen Verpflichtungen anscheinend sehr, sehr wichtig und der Grund, weshalb man sich trennt, ist, er stand wohl schon in Verhandlungen mit Chelsea, hat im Sommer hier beim Bayer keine Beförderung erhalten, obwohl Simon Rolfes quasi eine Station nach oben aufgerückt ist. Und ja, mit
0: der äh, mit dem ja, Karriereende von Rudi Völler, wenn man so möchte. Ja,
1: genau, dem Karriereende beim Bayer in aktiver Rolle, würde ich sagen. Genau, behaupten. ja. Ähm, Stand jetzt wohl in Verhandlungen mit dem FC Chelsea, die beim Bayer wohl auch nicht ganz so gut angekommen sind, aber man hat sich jetzt vor allen Dingen getrennt, weil man eben ihm dann keine Interna mitgeben möchte, die er für seinen neuen... Job nutzen könnte, deswegen hat man sich jetzt halt schon direkt getrennt, inwieweit das jetzt Auswirkungen auf unsere Kaderplanung hat und vielleicht auch über auf die Talentfindung äh, für die Zukunft, das lässt sich natürlich jetzt schwer sagen, es ist allerdings, das ist jetzt meine subjektive Meinung dazu, natürlich nicht das erste Mal, dass irgendeinen Mann aus der Scouting- und Transferabteilung weggeht, wo man sich am Anfang denkt, oh, der hat richtig gute Arbeit geleistet, jetzt wird ein Problem auftauchen, deswegen bin ich da jetzt erstmal zuversichtlich, die Abgänge von Reschke oder Bolt, wobei der Abgang von Bolt ja doch nochmal ein bisschen anders war im Nachhinein, aber der war ja auch an wichtigen Transfers beteiligt, auch wenn die am Ende dann vielleicht nicht mehr unbedingt gezündet haben hat man sich auch erstmal immer ein bisschen Sorgen gemacht und am Ende wurde das wieder aufgefangen. Deswegen hoffe ich mal, dass das Kollektiv da in unserer Transferabteilung auch das in dem Fall wieder auffangen wird und auch weiterhin das ein oder andere explosive und überraschende Talent bei uns ankommt und vielleicht auch durchstartet.
0: Ja, würde ich auch äh, aus der Ferne so beurteilen, dass so eine Scouting-Abteilung ja auch irgendwie keine One-Man-Show ist. Also ich glaube, dass Ihm dahinter gibt es ja weiterhin und wie das dann aufgestellt wird, ähm, werden wir sehen.
1: Perlentaucher 2.0 ist gesucht. <lacht> äh,
0: damit weiter zu, so ein kleiner Vorklapp Richtung Europa League. Sportlich sprechen wir da ja ähm, am Ende der Folge drüber, aber ähm, ja, das Ticketing Problem kann man es eigentlich nicht nennen. Wir kriegen nur 1025 Tickets aus Brüssel für das Auswärtsspiel, ähm, weil Saint-Gélois spielt im Stadion vom RSC Anderlecht. Das hat Gut 21.000 Plätze, nach UEFA-Regularien muss man 5% den Gästefans geben und diese 5% sind dann eben nur ein bisschen mehr als 1.000 Tickets, ähm, was natürlich für so ein Europa-League-Viertelfinale sehr, sehr wenig ist.
1: Ich bin erstmal total überrascht, dass in Anderlecht nur so wenig Plätze sind, aber es zeigt irgendwie auch nochmal, dass der belgische Fußball halt vielleicht nicht ganz so groß ist wie in anderen europäischen Ländern, weil Anderlecht ja schon das absolute Top-Team neben dem FC Brügge in äh, Belgien ist. Natürlich ein bisschen schade, dass es nur so wenige Tickets gibt. Berlin hatte dort ähm, zum Vergleich so rund 2000 Tickets, weil halt das Heimkontingent nicht komplett abgerufen wurde. Das heißt, es könnte für den Bayer jetzt auch noch kommen. Gibt sehr, sehr viel Interesse an dem Spiel, was ich super finde. Auch wenn es natürlich jetzt nicht so die weite Auswärtsfahrt ist, aber es ist ja trotzdem Donnerstagabend 21 Uhr. Also da zu Hause scheint es nicht so zu sein, dass es direkt ausverkauft ist, wenn man sieht, dass da schon wieder Rabatte reinkommen. Ich finde es aber auch super, was der Bayer dafür eine Lösung gefunden hat, nämlich, dass man eben proaktiv selbst das Ganze in die Hand nimmt, auf die Fans zugeht und jetzt vor allen Dingen versucht, die zu belohnen, die eben regelmäßig auswärts fahren, vor allen Dingen international auswärts fahren. Auswärts Dauerkartenbesitzer kriegen natürlich einen, einen Ticket für das Spiel sicher. Und danach wollte man in der, Reihen, in der Reihenfolge erstmal auf Fanclubs und aktive Fans, die regelmäßig auswärts fahren, zugehen und anschließend diejenigen von, die die Dauerkarte Plus, also dieses Modell Bundesliga Plus haben, auf die zugehen, die bereits dieses Jahr international auswärts unterwegs waren. Und dann wird man wahrscheinlich danach keine Tickets mehr übrig haben. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, ich. Vermute mal, der der dritte Teil, den du genannt hast, äh, da wird es dann ähm, wahrscheinlich schon schwierig. Ich glaube, wer vom Bayer angeschrieben wird, hat die Chance, zwei Tickets zu ordern und dann sind, glaube ich, so 1000 Tickets tatsächlich wahrscheinlich sehr, sehr schnell weg. Aber ich finde es auch eine, eine sehr, sehr gute Lösung, dass man das jetzt ähm, ja so regelt und dann nicht irgendwie ja, ein klassisches Glücksspiel draus macht, wer wer Glück hat beim beim Online-Ticket-Center kriegt Tickets und wer nicht, der nicht, sondern dass da schon diejenigen, die auch einfach diese Saison schon öfter unterwegs waren und weitere Reisen auf sich genommen haben, muss man ja auch sagen, ähm, die da quasi einen kleinen kleinen Vorteil haben oder eher die Chance auf Tickets kriegen. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall riesig, dass äh, die Busangebote, die es von der NK und von Bayer selbst gab, äh, sehr, sehr schnell ausgebucht waren ähm, und offensichtlich auch darüber hinaus, äh, liest man ja auch viel auf Twitter, ähm, sehr, sehr viele Interesse haben, dahin zu fahren
1: Ja, ich finde es vor allen Dingen auch einfach super, weil man da so die Fans irgendwie noch mal ein bisschen mehr wertschätzt. In, in der Zeit, wo ich noch häufiger auswärts unterwegs war, also mich trifft das jetzt persönlich auch, dass ich da eben kein Vorrecht auf eine Karte haben werde, weil das dieses Jahr einfach aufgrund des äh, ge gehobenen Alters, <lacht> wenn man da bei 31 von sprechen kann, dann mit dem Job nicht mehr ganz so einfach zu, ähm, zu vereinbaren ist. Aber ich hege da überhaupt keinen Groll, weil ich finde, diese Praxis ist absolut fair. Ich finde, man sollte sich trotzdem freuen, dass so viele auswärts fahren. Also wenn ich dann bei in der NK-Mail lese, jetzt kommen sie alle zum Viertelfinale an, das hatte meiner Meinung nach so ein bisschen so ein... Unterton, so nach dem Motto, warum kommt der denn nicht vor alle? Ich finde es trotzdem schön, dass sich so viele irgendwie melden. Ich finde es aber genauso richtig und wichtig, dass man sagt, wir belohnen jetzt vor allen Dingen die, die halt immer dabei sind und auch wenn es nicht Viertelfinale ist und auch wenn es nicht relativ nah ist, das finde ich ist total fair, das hätte ich mir früher manchmal auch schon gewünscht, also da gab es zwar nicht so viele Auswärtsspiele, wo dann dieses Problem auftrat, aber zum Beispiel auch bei Heimspielen sollte man vielleicht dann doch mal das Ticketing noch ein bisschen überdenken, so gegen Bayern waren schon wieder sehr, sehr viele Bayern-Fans sehr nah an, nah an der Nordkurve, aber ich finde, insgesamt kann man den Bayern total loben für den Prozess, den man im Ticketing gemacht hat. Ich finde zum Beispiel auch diese, diesen neuen äh, Webshop mit diesem Warteraum der ist auch total super. Das habe ich auch noch mal gesehen, als ich mich äh, bei, beim Verkauf der Heimtickets da einem eingeloggt habe, um mir das einfach mal anzuschauen. Das finde ich ist auch eine super Sache. Also da ä, entwickelt sich richtig was im Ticketing. Und ich finde super, dass man hier auch gerade im Austausch wahrscheinlich mit der NK und den, äh, dem Fanrad da eben eine Möglichkeit gefunden hat, die zu belohnen, die eben immer auswärts fahren. Und naja du warst ja in Brügge, das immer, heißt, vielleicht, Brügge. vielleicht kriege ich da doch noch mein Ticket ab, aber ansonsten finde ich es auch nur absolut fair, ähm, dass ich da jetzt eben außen vor bleiben würde, weil ich dieses Jahr nicht international unterwegs war.
0: Ja, so oder so kann man nur allen viel Spaß wünschen, die dann da ein Ticket für kriegen und alle, die keins kriegen oder auch generell jeder und selbst die, die äh, es aus welchen Gründen auch immer äh, nicht in Betracht ziehen, nach Brüssel zu fahren oder es dann nicht, nicht können werden ja, Tickets für das Heimspiel kaufen, dass äh, die Bude da voll wird. Äh, die Rabatte hast du schon angesprochen. Und ähm, ja, Dienstagabend 21 Uhr, äh, Dienstag, Donnerstagabend natürlich 21 Uhr. Für das Heimspiel gibt es äh, noch reichlich Tickets, glaube ich. Von daher zuschlagen und da dann ähm, ja dazu beitragen, dass die Europa-League-Reise hoffentlich weitergeht.
1: Ja, und dann wollen wir von der Europa-League nochmal ganz kurz weggehen, ehe wir natürlich am Ende der Folge dazu übergehen und vor allen Dingen darüber sprechen wollen, können wir glaube ich kurz die Bundesliga abhandeln, wobei so kurz müssen wir es gar nicht machen, weil nachdem wir letzte Folge gesagt haben, so ja jetzt ist eigentlich der Zug nach oben abgefahren, drei Spiele, drei Siege, ja, jetzt ist man irgendwie doch nochmal zumindest sogar in Reichweite der Europa League, das ist da richtig, richtig knapp und
0: ja, Platz 8 37 Punkte und auf 6 ist Frankfurt mit 40 und dazwischen dann noch Wolfsburg mit 38 Punkten, also es ist wirklich in, in Schlagdistanz, muss ja, man sagen.
1: Und ich glaube gerade, weil man jetzt in der Europa League dieses Jahr relativ erfolgreich unterwegs ist, sollte auch die Qualifikation zur Europa League jetzt das Ziel sein. Das hat man in den letzten drei Spielen ganz gut in Angriff genommen, indem man zu Hause die Hertha, die allerdings auch sehr, sehr schwach aufgetreten ist, souverän mit 4 zu 1 geschlagen hat. Vor allen Dingen eine ganz starke erste halbe Stunde gespielt hat, wo man das Spiel schon recht in die richtigen Bahnen gelenkt hat durch die Tore von Asmun und Frimpong in der 21. Nachdem der dann verletzt ausgewechselt wurde, was allerdings eher eine Vorsichtsmaßnahme war aufgrund des äh, Europa-League-Achtelfinals, hat das Spiel so einen kleinen Bruch erlitten und das wurde eher verwaltet. Aber spätestens mit dem 3-0 von Diaby war die Sache dann, glaube ich, durch, auch wenn dieses... ja, Stümperhafte Frau, würde jetzt verwalten, von Timothy Fosso-Mensa. Äh.
0: Ja, ich noch ich glaub, mal zu dafür, dafür wurde der Begriff erfunden, glaube ich. Ja,
1: ja. Also wir sind gut darin, so Elfmeter zu verursachen, die auf jeden Fall mal nicht ganz so gut aussehen. Das Ding von Adli gegen äh, Mainz war auch so ein Beispiel. Sah Schumann ähnlich aus, ja. Sehr interessant, was wir für Elfmeter verursachen. Aber auch dieser, dieser 3 zu 1 Anschlusstreffer hat das Spiel dann nicht nochmal wanken lassen, sondern am Ende hat Adli den... Sack zugemacht spätestens mit dem 4-1 und ich glaube, da haben wir ein souveränes Spiel, was nicht spektakulär war, was auch aufgrund von vier Toren jetzt nicht, also das Ergebnis klingt jetzt schöner, als das Spiel war, es war halt ein Pflichtsieg.
0: Ja, war ein Pflichtsieg, ein souveräner Pflichtsieg gegen einen Gegner den man in der Form auf jeden Fall auch schlagen muss. Aber wir haben diese Saison halt auch schon Spiele gegen solche Gegner gesehen, wo uns wenig eingefallen ist, man dann vielleicht noch ein doofes Gegentor, ein Elfmeter, was auch immer, kassiert und es dann doch irgendwie unnötig schwer wird und man im schlechtesten Fall dann irgendwie mit einem unentschieden oder sogar einer ganz, ganz ärgerlichen Niederlage da rausgeht. Von daher ist es auch einfach ja positiv zu bewerten, dass dieser Pflichtsieg so souverän in der Form dann auch einfach eingetütet wird. Und da gibt es eigentlich nichts zu meckern.
1: Nee, über das Spiel muss man, glaube ich, auch nicht groß reden, weil es waren jetzt echt nicht irgendwelche besonders auffälligen Szenen dabei. Auch, dass jetzt Fuso Menza da diesen Elfmeter verursacht, das ist natürlich super, super ärgerlich, auch für ihn, weil irgendwie er da auch nicht mal in die Erfolgsspur kommt. Aber das war halt schon ziemlich dämlich. Aber hat am Ende zum Glück keinen Unterschied gemacht und der Bayer hat das abgeklärt, glaube ich, geregelt dieses Spiel und Mehr wird davon nicht in Erinnerung bleiben und wahrscheinlich, das ist ein Spiel, an das wird man auch nicht irgendwie in einem Jahr nochmal zurückdenken, weil es halt einfach sehr, sehr unspektakulär war.
0: Ja, und auch in der Bedeutung natürlich auch deutlich hinter den Europa-League-Spielen zurückstand, muss man sagen, ist dann so ein bisschen, ja.
1: Zumal da ja vorher alle sagen okay, wir müssen jetzt hier halt gewinnen, um da sozusagen diesen Anschluss an die Conference League noch zu haben. Dass man jetzt am Ende nach diesen drei Spielen auch aufgrund der Ergebnisse auf anderen Plätzen nochmal so nah an die Europa-League rankommt, so schnell vor allen Dingen so nah an die Europa-League rankommt, damit war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht unbedingt zu rechnen.
0: Das stimmt, aber dann geht es direkt weiter mit dem 3-2-Auswärtssieg bei Werder Bremen, der, ja, das Ergebnis 3-2 sagt schon, mit souverän war das nicht so richtig Überhaupt nicht.
1: Also ich finde, das war sehr, sehr glücklich, dass wir in Bremen gewonnen haben. Also vor allen Dingen, der Start ins Spiel war meiner Na Meinung nach ziemlich katastrophal. Dass Werder da in der 30. Minute 1-0 durch Marvin Ducksch in Führung gegangen ist, das war absolut folgerichtig, weil das ja nicht die erste Situation war, wo irgendwie die Zuordnung oder Stellungsspiel in der Defensive wirklich ausbaufähig war, um es mal bisschen einfach auszudrücken oder beschönigend auszudrücken. Also, ich habe mir hier eher aufgeschrieben, fast katastrophal verteidigt. Also, wie frei der da ist, wie der da ja. durchkommen kann. Und da was da für Lücken auch in der Dreierkette waren, der eine rückt irgendwie raus, der andere rückt nicht raus. Und dann sind da Spieler, die wirklich am Rande des 16ers fast fünf Meter oder drei Meter um sich herum niemanden haben. Das kann in dem Fall einfach nicht sein. Und da Davon auch keinen aus der inneren Dreierkette auszunehmen, Das war einfach sehr, sehr unkonzentriert. Eventuell auch, weil halt das nach dem Auswärtsspiel, äh, nach dem Heimspiel gegen Budapest war.
0: Ja, kann man, kann man nur mutmaßen, mhm. aber man hatte schon den Eindruck, dass es ja, ein kleines Konzentrationsloch eher war dann an der Stelle. Und
1: so konnte man dann relativ glücklich sein, dass man mit 1 zu 1 in die Pause gegangen ist, weil in der ersten Hälfte hätte Bremen die Führung meiner Meinung nach absolut verdient gehabt. Und das Backer da, diesen Gewaltschuss, zum 1 zu 1 trifft, das ist dann am Ende eine starke Leistung von ihm, also ein richtig starkes Tor. Aber das ist halt auch so ein Ball, der kann halt auch, auch zum Stadion fliegen. In dem Fall macht er den natürlich bärenstark rein und so gehen wir eigentlich mit einem eher schmeichelhaften 1 zu 1 in die Pause.
0: Ja, man muss da bei Bakker wirklich sagen... Stark ansteigende Form, Selbstvertrauen offensichtlich auch da, so wie er den nimmt und dann halt auch genau verwandelt und nicht in der Weser versenkt, ähm, hat er schon richtig, richtig gut gemacht, vielleicht auch einen guten Denkzettel von Xabi Alonso davor schon bekommen und äh, ja, ist auf einem auf einem guten Weg und ja, offensiv da auf jeden Fall sehr, sehr stark ja, für uns wirklich glücklich, da dann mit dem 1 zu 1 in die Pause zu gehen und dadurch dann in der zweiten Hälfte das Spiel drehen zu können mit äh, den Toren von Frimpong, da ist das Thema glücklich auch, muss man durchaus ansprechen, ansprechen, weil er halt einfach ein abgefälschter Ball ist, äh, sodass äh, der Werder Keeper da dann gar keine Chance hat, den äh, abzuwehren. Das Ding äh, trudelt dann schön rein. eins dieser schönen Tore, wo man äh, während der Ball auf dem Weg ins Tor ist, schon weiß, okay, geil, der geht gleich rein. Aber ähm, ja, auf jeden Fall glücklich an der Stelle. Und dann ähm, das 3-1 von Lojek in der 83. Sollte eigentlich äh, dann die Szene sein, wo das Spiel beendet ist. War aber auch wieder
1: ein bisschen glücklich, weil also die, den den Kopfball setzt er natürlich perfekt, aber ja. dass er ihm genau dahin fällt, das wäre halt auch nie passiert, wenn die Flanke nicht abgefälscht worden wäre. Das heißt, da kam auch ein bisschen Glück dazu. Auch wenn ich fand, dass wir in der zweiten Halbzeit schon ein bisschen sicherer waren in unserem Spiel, dass da die Konter auch durchaus mal gefährlicher wurden, ohne dass wir jetzt total überlegen waren. Aber du hast schon angesprochen. Damit sollte das Spiel eigentlich nicht zehn Minuten vor Ende, spätestens zehn Minuten vor Ende, gegessen sein, war es aber nicht.
0: Wegen des Handelfmeters, den äh, Niklas Füllkrug dann in der 86. noch verwandelt hat und ja, genau, nur drei Minuten nach dem 3-1 ähm, wurde es dann doch nochmal eng. Und dann ja, zittert man das Spiel halt so ein bisschen über die Ziellinie.
1: Ja, also war wirklich ein. Eher glücklicher Sieg, da haben wir was von dem Glück, was wir lange die Saison nicht hatten, auch, äh, glaube ich, wieder aufgebraucht. Es war halt dann mal etwas effizienter und glücklich, aber ich glaube trotzdem, es ist, waren sehr, sehr wichtige drei Punkte, gerade weil man in dem Spiel doch schon gemerkt hat, dass wir nicht so ganz fit sind nach den Auftritten gegen Budapest da unter der Woche, es wurde ja auch immer viel rotiert und das hat man schon der Mannschaft angemerkt Also ich glaube auch so gewisse Umstellungen haben dann schon auch noch mal Auswirkungen darauf gehabt, wie das Ganze ablief und dass die Abläufe da nicht so 100% waren und man nicht 100% konzentriert war. Ich glaube, das hat jeder gesehen, das wird ein Spiel gewesen sein, mit dem werden wird weder die Mannschaft noch das Trainerteam zufrieden gewesen sein, aber mit dem Resultat halt schon.
0: Genau, umso wichtiger da dann halt auch den Sieg mitzunehmen, obwohl es jetzt wirklich kein optimaler Auftritt war, aber natürlich auch nicht unter optimalen Bedingungen, weil die Konzentration ja dann doch wirklich eher der Europa League galt als diesem Spiel. Und dann der krönende Abschluss der drei Bundesliga-Auftritte. Der 2-1-Sieg gegen die Bayern im Heimspiel. Da wiederum, kann man sagen, war volle Konzentration auf dieses Spiel und große Leidenschaft, großer Kampf. Viele, viele Dinge, die... Also das Spiel hat richtig, richtig Bock gemacht, sich anzugucken.
1: Ja, absolut. Also ich fand vor allen Dingen der Start ins Spiel, hat der Bayer richtig, richtig stark gespielt. Also die erste halbe Stunde waren wir richtig, richtig gut. Ironischerweise war das genau die Phase, in der wir dann einen Rückstand kassiert haben, der wirklich aus dem absoluten Nichts kam, nachdem wir vorne doch die ein oder andere gute Chance hatten und dann irgendwie so ein Ping-Pong-Tor da hinten, der dann am Ende der Schuss von Kimmich auch noch äh, abgefälscht wird, sonst hätte Radetzky den eventuell sogar noch gehalten. Vorher natürlich schon sträflich frei nach der Flanke. Ich glaube, Leon Goretzka war Ja, Goretzka ist am zweiten Und
0: Pfosten wirklich komplett Also Das lang.
1: war auch, da war die Zuordnung nicht ideal, aber ansonsten, das war, glaube ich, die einzige Szene, die Bayern in der ersten Halbzeit im 16er hatte. Und das ist schon irgendwie super bitter, dass das Ding dann reinfällt. Ansonsten ja. haben wir eine starke erste Halbzeit gespielt, die wir leider nicht nutzen könnten, konnten. Für mich allerdings auch wieder mal sehr interessant, wie plötzlich gegen Bayern so die Haltung ganz anders war, weil auch da hatten wir kurz vorher das Europapokalspiel und im Gegensatz zu Bremen haben jetzt irgendwie alle gebrannt, nicht nur die Spieler, sondern auch die Fans und das ist eigentlich irgendwie schon ein bisschen schade, wenn das dann halt nur gegen Bayern passiert, dass man da plötzlich nochmal alles reinhaut. Trotzdem war es natürlich ein super Erlebnis und ein super Spiel, auch weil es dann in der zweiten Halbzeit ja durchaus ein bisschen kurios wurde,
0: ja, ja, also stimmungstechnisch aber wirklich auch bis dahin schon gut in der zweiten Halbzeit, äh, da sprechen wir ja gleich noch drüber, wurde die Stimme dann natürlich logischerweise äh, ob der Ereignisse auch nochmal mal äh, deutlich lautstärker, aber man hat schon gemerkt, da ist irgendwie mehr mehr Feuer drin als äh, als in anderen Spielen. Ähm, wer auf jeden Fall geil, wenn wir die, genau diese Stimmung einfach häufiger erzeugen, weil auch das war in dieser Saison auf jeden Fall schon häufig ganz anders.
1: Und vor allen Dingen, das sollte halt so eine Stimmung sein, die sollte jetzt auch in jedem Europa-League-Spiel auftauchen, egal ob der Gegner äh, Saint-Guillois oder Manchester United oder was weiß ich heißt. Ähm. Ich fand es trotzdem geil, es war ein geiles Spiel gegen Bayern, es war ein starkes Spiel von Bayern und es war vor allen Dingen auch ein verdienter Sieg, was man ja gegen Bayern auch nicht so oft sagen kann. Ich erinnere mich da an Sidney Sams Schuss Richtung Eckfahne, nur so, um da nochmal so ein paar Erinnerungen hochzuholen, auch wenn es natürlich schon dann super, super kurios war mit diesen beiden Elfmetern und den beiden gelben Karten gegen Atli, die halt dann wieder zurückgenommen wurden. Also für das deutsche Schiedsrichterwesen sollte das relativ peinlich gewesen sein, dieses Spiel, insbesondere dann für Tobias Stieler. In dem Fall hat der äh, Videoassistent dann wirklich mal das Ganze gerettet, weil das wäre halt schon super kurios gewesen, wenn man das dann verloren hätte. Daran mit braucht man sich aber glaube ich gar nicht so lange aufhalten. Palacios zweimal richtig stark geschossen, vor allem gegen Jan Sommer muss man halt einfach mit Sch mit wirklich Schmackes in die Ecke schießen, da er ja nicht der größte Torhüter ist, hat man es da glaube ich etwas einfacher als gegen Manuel Neuer.
0: Aber Ab mit unserer Bundesliga-Elfmeter-Historie äh, ist einfach natürlich auch leichter gesagt. Ja genau, als getan. deswegen genau. also
1: man muss das hervorheben. Die Elfmeter waren beide richtig richtig gut geschossen. Ja gut, wenn man halt schon Weltmeister ist, hat man vielleicht da nochmal ein anderes Selbstvertrauen. Vielleicht haben wir jetzt endlich unseren äh, Elfmeterschützen gefunden.
0: Ja, und er hat sich damit, also er krönt damit auch wirklich eine, eine Riesenleistung. Da kann man, glaube ich, aus der Mannschaft auch wirklich keinen rausnehmen. Das war von allen, die da auf dem Platz standen, wirklich ein richtig richtig starkes Spiel. Andrich könnte genau, man Robert Andrich kann man vielleicht noch hervorheben, weil er das auch wieder in dieser Libero, mittlerer Innenverteidiger, defensiver Mittelfeldspieler, Hybridrolle äh, echt echt stark äh, gespielt hat, aber insgesamt von wirklich allen Beteiligten große Teamleistung, hochverdienter Sieg und ja, in dem Fall wirklich äh, ja Glück gehabt, dass äh, der VAR da eine wirklich schlechte Leistung von Tob Tobias Stieler ausgebügelt hat, weil sonst ja, wäre es Unfassbar ärgerlich, so ein geiles Spiel mit 0 zu 1 oder dann vielleicht höher zu verlieren, wenn Adli wegen zwei Schwalben mit Gelbrot vom Platz fliegt und wir ähm, ja, weiter 0 zu 1 hinten liegen, statt durch die zwei Elfmeter das Spiel zu drehen. Ähm, ja.
1: Was ich noch hervorheben würde, also für mich war es auch eins der ersten Spiele, wo man wirklich gesehen hat, das, was Xabi Alonso wollte, ist jetzt komplett aufgegangen. Weil wir haben in den letzten Folgen auch ein paar Mal drüber gesprochen. Es gab immer mal auch so Spiele, wo man das Gefühl hatte, jetzt zum Beispiel in Monaco, jetzt wird sich zurückgezogen, das schien eine taktische Anweisung zu sein, die dann halt nicht funktioniert hat. Und seine Idee gegen die Bayern ist halt vollkommen aufgegangen. Erstmal, das wurde ja auch in den Medien groß gelobt, diese Idee, mit, die du gerade angesprochen hast, dass Robert Anrich halt wieder so diese libero hybridrolle da übernommen hat, also in der Defensive in die Dreierkette gerutscht ist, im Spielaufbau dann immer mal wieder zwischen so einem Libero hinten oder eben der Sechs hin und her gesprungen ist und damit halt super dieses Pressing von Bayern überspielt wurde. Aber was auch super ist, halt wirklich, wir haben ohne echte Neun gespielt und auch das ist in der ersten Halbzeit total aufgegangen. Adli und Diaby haben bisher selten zusammen gestartet. In dem Spiel sogar Adli... Am Ende der Matchwinner, der da die beiden ähm, Elfmeter rausgeholt hat. Auch das ein super Schachzug von Xabi Alonso, der die Mannschaft nicht nur taktisch, sondern offensichtlich auch, was so die Moral angeht, perfekt eingestellt hat. Und nach dem Weiterkommen gegen Monaco, was ja dann doch auch sehr, sehr emotional war, glaube ich, der zweite große Big Point, den er als Trainer gelandet hat, was man, glaube ich, jetzt auch mal unterstreichen sollte, weil wir uns ja gerade zu Beginn der Rückrunde auch noch nicht so ganz sicher waren, ob das jetzt langfristig erfolgreich wird mit ihm. Ich glaube, damit hat er sich jetzt so erstmal nochmal, nochmal ein ganz, ganz großes Argument auf seine Seite geholt, dass er eben auch diesen Schritt vom Zweitligatrainer zum Spitzentrainer machen kann hoffe mal, dass er das zu, vor allen Dingen in der Europa League noch weiter ausbaut, aber das war auch was, wo man dann wirklich mal sagen muss, das, was Xabi Alonso sich da vorgestellt hat, hat in dem Fall sehr gut geklappt. Am Für ihn Ende
0: persönlich natürlich auch mega, also einfach großer persönlicher Meilenstein dann gegen seinen äh, Ex-Verein diesen Sieg zu holen und hast ja auch schon angesprochen, hoch verdient und auch in der Art und Weise, wie wir das halt gespielt haben, also ich glaube in Sachen äh, Ballkontrolle und damit dann auch Spielkontrolle äh, über ganz, ganz weite Strecken dieses Spiels ja, da Bayern so zu beherrschen, ähm, ja, hat äh, den Verein offenbar in seinen Grundfesten äh, so sehr erschüttert, dass äh, Julian Nagelsmann dann äh, danach nach diesem Spiel rausgeflogen ist. Äh, aber für Xabi Alonso, um bei uns zu bleiben, Riesenerfolg und wirklich, ja, da, da sieht man dann Handschrift und ja, dass die Spieler das mittlerweile dann verinnerlicht haben und dann auch in so einem Spiel so umsetzen können.
1: Ja, was man allerdings noch sagen sollte, ist, dass Bayern halt wirklich auch nicht gut gespielt hat lange Zeit. Also nicht schlecht, es ist immer noch Bayern München, die haben eine unfassbare Qualität auf der Bank, das hat man allein dadurch gesehen, was in der Halbzeit da eingewechselt wurde mit Musiala, Gnabri und Coman, also das ist... also gegen so eine Mannschaft gewinnst du mal nicht eben im Vorbeigehen, aber die haben trotzdem kein gutes Spiel haben eigentlich erst in den letzten 20 Minuten so richtig versucht, äh, Druck nach vorne aufzubauen oder konnten erst in den letzten 20 Minuten Druck nach vorne aufbauen. Und wenn Lukas Radetzky an dem Tag nicht einen guten Tag gehabt hätte und dann noch das eine oder andere Ding am Ende rettet, dann wäre es wahrscheinlich auch nichts geworden mit dem Dreier. Das heißt, auch hinsichtlich des nächsten Spiels gegen Schalke, was dann doch noch mal von der Rollenverteilung ganz anders sein sollte, muss man aufpassen, dass man jetzt nach diesen fünf Siegen in Folge eben nicht abhebt, auf dem Boden bleibt und auch nicht überbewertet, dass man jetzt halt ein Spiel gegen Bayern München mal richtig, richtig stark beschritten hat, sondern sagt, okay, die nächsten Aufgaben kommen, wir haben überhaupt nichts gewonnen, wir stehen auf keinem Platz, der uns für den internationalen Wettbewerb berechtigt. Wir haben jetzt die wichtigen Spiele in der Europa League und ich hoffe auch, dass da Xabi Alonso dann die richtigen Worte findet, um eben aus dieser Pause, in der wir uns gerade befinden, dann wieder gut zu starten. Insbesondere, um in der Europa League weiterzukommen. Und um ja. die wollen wir uns jetzt als nächstes kümmern.
0: Genau, sind in der Bundesliga im Prinzip drei Bonuspunkte, die halt nicht eingeplant waren, aber wir sind weiterhin, ja, auf der Jagd nach den äh, Europapokalplätzen und müssen, auf da der was, <lacht> müssen da noch äh, was was aufholen. Ähm, ja, denke, die nächsten Spiele gehen wir dann am Ende der Folge durch, wie ihr es gewohnt seid, und kümmern uns erstmal um ja, den zweiten Wettbewerb, die Europa League, wo die letzten Titelchancen am Start sind.
1: Ja, und die sind größer denn je, weil nach der, diesem Corona-Finalturnier sind wir jetzt mal wieder im Viertelfinale, nachdem wir beide Spiele gegen Budapest mit 2 zu 0 gewinnen konnten. Vielleicht einmal ganz kurz die Spiele abhandeln. Das erste Spiel, ja, das war nicht so besonders berauschend. Also spielerisch und äh, so ging da relativ wenig. Man ist halt relativ früh durch Kerem bei in Führung gegangen. Danach hat man den Gegner doch sehr, sehr stark ins Spiel kommen lassen. hatte auch ein bisschen Glück bei dieser einen Riesenchance, wo sie vor Radetzky standen und dann, ich glaube, nur die Latte getroffen haben, dass man da eben nicht den Ausgleich kassiert hat. Dafür war man vor allen Dingen im Vergleich zum darauf folgenden Spiel in Bremen, was wir eben schon Ach nee, nicht in Bremen, zum Rückspiel. Im Vergleich zum Rückspiel super, super effizient, weil man eben eigentlich nur zwei Torchancen hatte, die auch beide genutzt hat. Das zweite Tor dann nach diesem genialen Freistuss von Logic, der an die Latte knallt, der schöne Flugkopf war von Edmond so sodass man dann mit einem ziemlich beruhigenden 2-0 ins Rückspiel gehen konnte, was natürlich erstmal noch nichts hieß. Im Rückspiel.
0: Ja, wollen wir so schnell abhandeln? Ich würd,
1: ja, wir können ja über einzelne, beide ja, Spiele ja, danach. Okay. Und im Rückspiel hat man dann ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, war aber total ineffizient. Also irgendwie so genau das Gegenteil vom Hinspiel. Aber da hat man mit dem frühen 1-0 von Diaby, dritte Minute, glaube ich, dann sehr früh gewusst, dass es jetzt Richtung weiterkommen geht, wenn man nicht so eine ganz, ganz wilde Aktion da abreißt.
0: Ja, es war also am Ende steht ein 4-0, das glaube ich auch mit dem Rückspiel in der Deutlichkeit äh, völlig legitim ist, hätte gerade in Budapest noch deutlich höher werden können, wenn nicht sogar müssen. Ähm, genau, im Hinspiel, ja das so richtig krass war dieses Spiel einfach nicht. Es war das frühe, der frühe Distanzschuss von Demirbay, der da schon mal so ein bisschen, ja, Beruhigung gebracht hat, in dem Sinne, dass man wusste, okay, wir führen jetzt schon mal. Hatte eigentlich über weite Strecken, gerade in der ersten Halbzeit hatte man nicht das Gefühl, dass von Ferenc Warosch große Gefahr ausgeht, bis dann zu dieser Szene, wo wir wirklich wahnsinniges Glück haben, dass wir da ohne Gegentor rausgekommen sind, wo der Ball einmal in die Latte geht, Radetzki glaube ich noch hält. Da ja, kannst du dich auch nicht beklagen, wenn du wenn du ein Gegentor kassierst. Ähm, klar, und am Ende großartiger Freischuss von Adam Locek, der schon ein Tor verdient gehabt hätte, dass Tapsoba Bar den dann so schön reinköpft. Wunderbar Gute Ausgangssituation nach einem ja Hinspiel, das wirklich nicht wahnsinnig viele Chancen geboten hat. Am ehesten kann man noch sagen, diese Spielkontrolle äh, war auch da über weite Strecken da.
1: Ja, geht so. Also ich fand zum Beispiel, das war glaube ich so, jetzt ohne ihn da kritisieren zu wollen, glaube ich das schlechteste Spiel von Florian Würz seit seiner Verletzung, der wirklich an dem Tag irgendwie total überraschend, relativ viele Ungenauigkeiten hatte, was ihm natürlich auch mal zuzugestehen ist. Also der, der Mann ist Wahnsinn und der ist halt immer noch super, super jung und dass da mal nicht jedes Spiel fluppt, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber gerade so in der Zentrale hatten wir doch recht viele Ungenauigkeiten. Kerem Demir bei fand ich nicht nur aufgrund seines Tores da stark, aber ansonsten mussten ja auch äh, Andrich und Palacios aussetzen. Das hat man, fand ich, so dem Spielaufbau generell schon angemerkt. Ja, das, genau, das also
0: da mit Amiri und Demirbei in, in, in der Zentrale ein Spiel zu starten, ähm, ja, war auf jeden Fall klar, ein Risikofaktor, weil das so diese Saison vorher eigentlich noch nie der Fall war. Und dann muss man in so ein äh, ja K.O.-Duell erstmal so starten. Das ist sehr gut gelaufen, auch weil genau Kerem Demirbei da echt ein gutes Spiel gemacht hat. Aber insgesamt Klar, merkte man dem Spiel das schon an, dass die, die ja jetzt doch deutlich, deutliche Stammdoppel doppel aus Andrich und Palacios gelb gesperrt ausgefallen ist.
1: Und so war, fand ich, nachdem wir dann in Führung waren, lange Zeit eher Budapest, die Mannschaft, die irgendwas fürs Spiel gemacht hat oder, sagen wir mal, die klareren Aktionen hatten, aber eben auch keine Torschance. Es war also auch einfach kein schönes Fußballspiel. Und das 2-0, ja, damit konnte man sehr, sehr gut leben nach dem Spiel. Aber alles andere war jetzt so, naja, meh, würde man heutzutage sagen. Das Rückspiel war da deutlich angenehmer. Also es war natürlich auch einfach eine hervorragende Ausgangslage, dass man da mit diesem ersten Konter, wo wirklich sträflich frei auch alles war, Diaby hätte den ja, glaube ich, sogar noch querlegen können, macht ihn dann am Ende selbst
0: ja, und kriegt halt irgendwie kurz vor der Mittellinie den Ball auf der Außenbahn, hat einen Innenverteidiger gegen sich, der ähm, ja, auf zehn Metern ungefähr fünf verloren hat im Sprintduell gegen Diaby, Diaby wohlgemerkt mit Ball, aber da war nichts mehr zu retten und das das Spiel so startet war natürlich optimal, weil dann hast du dieses Auswärtstor zum 1-0, den 2-0 Vorsprung aus dem Hinspiel eh schon, da war dann eigentlich schon, ja, alles, alles bestellt für den Viertelfinaleinzug.
1: Genau, und dann hat äh, Budapest natürlich noch offensiver, also stand noch offensiver, das hat unseren schnellen Spielern natürlich Tür und Tor geöffnet, auch wenn sie Tür das offene Tor quasi nicht treffen wollten. Äh, da hat Patrick Helmes im Kommentar auch den ein oder anderen Spruch in die Richtung gemacht, äh, ob, der, ob Asmo denn mal schießen wolle. Also gut, so, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber die ein oder andere Chance für Bakker, der sich fast schon zum Flügelspieler entwickelt hat in den letzten Wochen, ja, die war da. Da hätte man auf jeden Fall mehr draus machen müssen. Und das hat Xabi Alonso nach dem Spiel auch angesprochen. Der Vollständigkeit halber, 2-0 durch Atli fiel dann erst in der 81. Minute. Damit war das Ding dann endgültig durch. So, es war genug, um weiterzukommen. Wenn man jetzt einen Gegner hätte, wo man nicht so viele Chancen bekommen hätte dann hätte man sich sehr, sehr darüber ärgern müssen, was dort alles liegen gelassen wurde. Das hat Xabi Alonso nach dem Spiel auch angesprochen. Im Vergleich zum Hinspiel war es aber vom Bayern ein viel besseres Spiel. Es war ein viel besser anzusehendes Fußballspiel. Es fehlten halt ein paar Tore. Gere äh, gerechterweise muss man allerdings auch sagen, das eine oder andere hätte aber auch Budapest machen können. Also wenn das Spiel irgendwie 5 zu 2 ausgegangen wäre, das wäre theoretisch auch möglich gewesen. So klingt es halt irgendwie auf dem Papier nochmal souveräner. Es war auch... Beide Spiele zusammengenommen ein sehr souveränes Weiterkommen. Allerdings bei beiden Spielen mit gewissen Mängeln.
0: Ja, es hätte schon sehr, sehr doof laufen müssen, äh, um da ernsthaft in Gefahr zu raten gegen Ferenc Schwarosch. Die hatten aber auch genau im, im Rückspiel diese Chance, äh, wo der Ball irgendwie abgefälscht in den Lauf des Stürmers kommt und Radetzky den super pariert. Dann hatten die noch einen Lattenschuss. Aber sonst äh, irgendwie am Ende 17 Torschüsse für den Bayer. Einige Chancen davon waren auch wirklich ähm, so, dass man sie ja verwandeln muss. Dann gab es noch das das Abseitstor tor von Frimpong äh, nach der bakker vorlage da sind wir auch wieder bei Bakker, der da wirklich auch offensiv ein starkes Spiel gemacht hat. Ähm, aber hätte man sich sicherlich früher belohnen müssen und am Ende genau wären 5-2 wahrscheinlich für dieses Spiel deutlich angemessener gewesen als dieses 2-0. Aber auch einfach mal schön für Lukas Radetzky, der mit guten Leistungen sich da auch die 2-0-Spiele auf jeden Fall verdient hat, muss man sagen.
1: Definitiv. Und dann eben die mit Spannung erwartete Auslosung, dass man jetzt gegen... Union saint gilbois spielt im Viertelfinale, ist natürlich auf dem Papier erstmal der einfachste Gegner, der noch im Wettbewerb ist, so klar muss man das sagen, da muss man jetzt natürlich aufpassen, diese Mannschaft nicht zu unterschätzen, dass die gegen Union Berlin doch relativ viele Tore geschossen
0: hat. Und, Sechs insgesamt, ja. ja.
1: Und äh, da ins Viertelfinale gekommen ist, sollte eine Warnung sein.
0: Und Gerade, weil da dann, also 3-3 haben die im Hinspiel gespielt und das Rückspiel hat, äh, hat saint dann wirklich 3-0 Union aus dem Stadion gefegt mit wirklich sehr körperlichem Spiel, muss man sagen. Also eine körperlich, sehr, sehr starke Mannschaft, ähm, gegen die man auf jeden Fall. Hart dagegen halten muss, sonst äh, kann man da, so wie das Union auch passiert ist, echt unter die Räder kommen.
1: Und das wird für die das größte Spiel oder die größten Spiele der Vereinsgeschichte sein. Da wird wahrscheinlich die Hütte so brennen wie bei uns jetzt am letzten Wochenende gegen die Bayern. Und das wird auf jeden Fall nicht einfach, nur weil das jetzt auf dem Papier vielleicht nicht Manchester United geworden ist. Deswegen, das ist wirklich eine Aufgabe an die muss man sehr, sehr ernsthaft rangehen Da darf man sich sowas wie gegen Budapest so ein Chancenwucher eigentlich auch nicht nochmal leisten. Und man muss halt wirklich von Anfang an konzentriert sein und das unbedingt wollen. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass das bei der Mannschaft dieses Jahr so ist, weil wir hatten schon häufiger so Europa-League-Spielzeiten, wo man eben das Gefühl hatte, die Europa-League läuft so nebenher. Die Tatsache, dass wir da in der Bundesliga jetzt hinterher hinken, wie ich es im... Winter schon so ganz leicht gehofft hatte, die scheint jetzt gerade genau einzutreten, dass man sagt, okay, wir machen jetzt hier die Europa League und wann, wenn nicht jetzt und das ist glaube ich von der Auslosung, ein eventuelles Halbfinale würde dann gegen den Sieger von AS Rom gegen Feyenoord stattfinden, also der Weg ins Finale, ob man den nochmal irgendwann in den nächsten Jahren so einfach hätte. Das ist wirklich fraglich, auch wenn AS Rom mittlerweile nicht nur vom, äh, vom Personal, sondern auch so, wenn man jetzt sieht, José Mourinho da als Trainer natürlich auch ein absoluter Brocken wäre.
0: Und Feyenoord hat ja, glaube ich, irgendwie sein Rückspiel 7-1 gewonnen ja, also gegen das, Donetsk, ja, also, sind, äh, klar, aber dann spätestens in einem Halbfinale sind halt auch wirklich nur noch, nur noch große Namen da, aber man würde, Manchester United, Juve, Sporting oder dem Europa-League-Schreck Sevilla, wenn die Manchester United schlagen, ähm, aus dem Weg gehen. Es ja ist denkbar, dass man über diesen Weg ins Europa-League-Finale einziehen könnte. Aber da und
1: allein ins Halbfinale einzuziehen, wäre auch schon ein Riesending. Also man sieht ja jetzt schon die Euphorie, die wir eben angesprochen haben, was das Spiel gegen äh, saint guy angeht, vor allen Dingen auch auswärts und es ist einfach mega geil. Also es wäre noch cooler gewesen, wenn die Auslosung genau umgedreht gewesen wäre, dass man das, Heimspiel, äh, das Auswärtsspiel in Osterferien gehabt hätte. Gut, jetzt gibt es sowieso nicht so viele Tickets, deswegen ist es das egal, dass man im potenziellen Halbfinale vielleicht das Auswärtsspiel an Christine Müllfahrt gehabt hätte, hätte die äh, Auswärtsfahrer vielleicht auch noch mal potenziert. Aber an so ist, also ich hoffe so dringend, dass wir wirklich gegen St. Wars genau mit dieser Ernsthaftigkeit rangehen, die wir jetzt gegen Monaco. Und gegen Budapest gezeigt haben, dass wir sagen, das ist jetzt unser Wettbewerb. Und dann hat der Hype Train hoffentlich da wirklich keine Bremse eingebaut.
0: Wunderschön. Ja, du genau. wusstest, dass ja, ich, ich das wusste, sagen werde. Ich, ich wusste, dass es <lacht> dass es kommen wird. ja äh, Kommen werden die Spiele äh, hinspielt. 13. April 21 Uhr das Heimspiel. Wie gesagt, wer noch kein Ticket hat, auf jeden Fall eins holen und dann soll die Hütte da so brennen wie gegen die Bayern. Dann wird es ein geiler Fußballerabend und das Rückspiel am äh, 20. April in Brüssel ebenfalls um 21 Uhr. Und genau, Halbfinale würde es dann äh, erst im Mai weitergehen davor hören wir uns auf jeden Fall nochmal.
1: Ja genau, das ist auch super, das strukturiert unsere Aufnahmen nochmal besser, dass wir immer nach den Europa-League-Runden dann eine Aufnahme starten können. Oh, Ich habe so Bock auf Europapokal, also es ist so geil, Also es ist das, wenn der Bayer das so häufig gemacht hätte, ich finde Europa League ist so ein geiler Wettbewerb, weil man halt auch einfach gegen Mannschaften spielt, gegen die man sonst nicht so häufig spielt. Guillaume ist jetzt natürlich so ein, so ein Musterbeispiel dafür und oh, es wäre so geil, wenn wir ins Halbfinale kommen und dann also dann bin ich komplett on fire.
0: Also jetzt ihr, auch schon. Ihr, ihr merkt es, die Euphorie, ist, die Euphorie ist da, die Euphorie ist groß. In der Bundesliga geht es natürlich auch noch weiter nach der Länderspielpause äh, gegen Schalke 04 an einem Samstag. Wichtig, 1. April, Samstag, Samstagsspiel 15.30, Bayern 04.
1: Und danach die Woche direkt nochmal. Heimspiel gegen Eintracht, auch Samstag. Da ist ja äh, das Osterwochenende, also K-Samstag gegen Frankfurt. Dann kommt die Europa League. Donnerstag 13.4., hat Sevi eben schon gesagt, dann nochmal äh, noch auswärts 16.4., sonntags 19.30 in Wolfsburg, auch ein super wichtiges Duell, weil eben direkter Tabellennachbar, bis dann muss man mal schauen und dann eben das wichtige Rückspiel in Brüssel und dann denke ich mal, hören wir uns danach irgendwann wieder.
0: Genau so ist der Plan, danke euch fürs Zuhören. Bei Feedback freuen wir uns auch immer. Wie gesagt, at bipot 04 auf Twitter und auf Instagram. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Definitiv. Und das können wir nicht häufig genug betonen. Alle Leute, die ihr kennt, zum
1: Heimspiel gegen Gilwars holen, damit wir da im Heimspiel uns schon mal was erarbeiten können.
0: Genau so. Macht's gut. Ciao, ciao.